0: Hola de nuevo y bienvenidos al capítulo 16 de Maichan in Japan. Hola, ¿cómo estáis? Pues yo estoy bastante bien. Sigo muy atareada con eh, la preparación de las clases de la universidad. Pero bueno, es lo que toca ahora. Pero bueno, como veis siempre busco algún huequito para grabar porque me gusta mucho hacer esto, ya lo sabéis. Y, por cierto, no sé si escucharéis mucho ruido. Sé que siempre digo esto y luego no se oye nada, pero bueno, por si acaso. Porque, bueno, hoy hay bastante tráfico y luego eh, enfrente, como os he dicho alguna vez, eh, vivo delante de un parque bastante grande y cada día, ahora cada día, por la mañana hay niños jugando a la pelota y la verdad es que se... no es que se... A ver, a mí no me molesta, ¿eh? pero claro, ellos ah, pues hablan o gritan o se emocionan a veces no jugando, entonces puede que se oiga, pero bueno, no pasa nada, es sonido ambiental de Japón, ¿verdad? Y los cuervos también últimamente <ríe> están un poco alterados, me imagino que están en época de cría. Lo que pasa que por la mañana no se les suele escuchar tanto, es más al atardecer y a la noche. Y bueno, antes de entrar en el tema, pues quería agradecer como siempre a las personas que me dejan comentarios y últimamente estoy recibiendo comentarios de personas que me escuchan desde el principio pero nunca me habían comentado y la verdad es que me hace muchísima ilusión recibir este tipo de comentarios. Bueno, me hace ilu- me hace ilusión todos ¿eh? los comentarios, pero estos que estoy recibiendo últimamente pues también y no sé, mmm, la verdad es que es muy guay esa sensación de que Te escriba a alguien que no conoces pero que te ha estado siguiendo y no se invierta parte de su tiempo en en dejarte ese mensaje, ¿verdad? Entonces sí lo agradezco muchísimo. Tanto ese tipo de comentarios como los que me comentáis eh, con regularidad. A todos muchas gracias. Bueno, hoy no quiero hacer una introducción muy extensa. Quiero ir ya rápidamente al tema de hoy, al meollo de la cuestión. El tema de hoy siguen siendo las universidades donde he dado clases, pero es la segunda parte. Entonces, si me los que estáis escuchando esta parte, eh, os recomiendo que escuchéis primero la primera parte que publiqué la semana pasada, creo, y una vez escuchada esa parte, pues ya podéis escuchar esta segunda. De todos modos, por si acaso, os voy a hacer un mini resumen de lo que os conté en el podcast anterior. En él os hablé de las universidades, os presenté las cuatro universidades donde he dado clase, las llamé A, B, C y D, que por cierto me equivoqué y a la universidad D la volví a llamar C, como la universidad anterior, pero quería decir D. Y os hablé un poquito de cómo conseguí entrar en estas universidades, cómo fue el proceso de selección, las entrevistas de trabajo y algunas eh, pequeñitas anécdotas que me sucedieron allí en las entrevistas de trabajo precisamente. Y de esas cuatro universidades, ahora mismo doy clases en tres de ellas, por eso no puedo dar detalles muy concretos, no puedo dar nombres, pero sí que puedo explicaros algunas cosas así más, más generales. A ver, ¿puedo explicar anécdotas de casos concretos, pero nunca voy a decir los nombres? Eh, que, por cierto, Miguel me recomendó usar nombres en clave, o sea, ponerles nombres españoles a los estudiantes. Y me parece muy buena idea. Llegado el caso, si tengo que hablar sobre algún estudiante, puedo ponerle un, un nombre en clave. Muchas gracias por la idea, Miguel. Y también quiero decir que me parece que no lo comenté en el podcast anterior y creo que es algo importante, que es que, bueno, parece que yo entré en las universidades solamente por enchufismo. Y sí, pero no. A ver, eh, en la universidad como profesor, en la Universidad de Japón como profesor, No puedes entrar simplemente porque seas nativo, que daba esa sensación, ¿no? Por lo que yo conté en el podcast anterior y no, no es así. A ver, yo estudié filología hispánica, una licenciatura, es decir, una carrera de cuatro años y luego hice un máster de año y medio, aunque yo estuve dos años haciéndolo porque yo separé el trabajo final de máster, entonces me llevó un poquito más de tiempo y este máster es el máster para ser profesora de español como lengua extranjera. O sea, es un máster muy específico para lo que yo hago o lo que estoy haciendo, mejor dicho, en la universidad aquí en Japón. Es decir, que para poder ser profesor, pues también tienes que tener ciertos estudios, profesor de, de lo que sea, <ríe> en la universidad japonesa, ¿no? Entonces que no se puede entrar así como, eh, soy nativo y ya entro, porque mi amigo me recomienda, no, no, tienes que tener un perfil bastante alto de nivel de estudios de hecho, si quieres entrar como profesor con plaza fija, bueno, fija, fija aquí, y la verdad es que me parece que no hay, pero bueno, en fin, como profesor a tiempo completo, de hecho, necesitas tener un doctorado. Si no tienes el doctorado, entonces te piden que tengas uh, bastantes publicaciones y yo, pues en esas universidades, yo no soy profesora a tiempo completo, porque yo no tengo el doctorado y no tengo apenas publicaciones. Entonces, para mí, aunque yo tenga una recomendación, es muy complicado entrar con como profesora a tiempo completo en una universidad. Yo soy profesora a tiempo parcial. Aquí se le llama Hijo koshi Y como os comenté, pues es un profesor que va a la uni, da la clase y se vuelve. O se queda allí, pero preparando materiales, por ejemplo. vale Pero en el es un bueno depende de la universidad hay universidades que tienen un pago mensual como un sueldo normal pero ese pago mensual mensual contempla el número de clases que tú vas a dar y otras universidades tienen un sistema diferente en el que te pagan por cada clase que tú has dado por ejemplo si yo en ese mes he dado no sé cuatro clases por poner un ejemplo pues a mí me van a pagar por esas cuatro clases y en ese pago está incluido la preparación de materiales, es un pago fijo por clase. Bueno, dicho esto, os quiero hablar un poquito del panorama general de las universidades aquí en Japón, bueno, de las que yo conozco, porque yo tampoco sé acerca de todas las universidades de Japón. Pero bueno, os hablo de, os voy a hablar de donde yo he dado clases o donde yo doy clases. Vale, para empezar, yo doy clases en universidades privadas. Y es algo normal porque si no me equivoco, hay muy pocas universidades públicas aquí en Japón. Y de hecho, eh, bueno, he estado buscando un poco de información porque yo tampoco sé muy bien la diferencia, bueno, no es que no sepa la diferencia, es que no sé muy bien si son privadas o públicas muchas veces. Y he estado buscando un poco la información sobre esto y resulta que en 2004 cambió un poco el sistema de universidades públicas y ahora muchas de las universidades que antes eran públicas, antes de 2004, ahora son semi semiprivadas, aunque siguen manteniendo cierto estatus de públicas, no sé, es un poco lío. Sí, si queréis saber más sobre esto, creo que hay algunas publicaciones por ahí por la red que lo explican más o menos. Yo no lo sé explicar bien. Bueno, el caso es que donde yo doy clases son universidades totalmente privadas. Dos de ellas... Bueno, he dado clases en cuatro universidades. Entonces, tres de ellas son de una categoría no muy alta. Si no me equivoco, A, B y C son de una categoría no muy alta. De hecho, C es de un rango bastante bajo. Ahora os explicaré un poco todo esto de las categorías y los rangos. Y a uh, la universidad D, que fue la última donde entré, si no me equivoco, sí, está bastante arriba. Aunque no es de las más top, está bastante arriba en el ranking de universidades. Bueno, supongo que todos sabéis que las universidades están dentro de unos rankings de prestigio, de calidad o como lo quieras llamar. Y esto aquí en Japón es muy, muy importante. Es algo que se tiene muy en cuenta, sobre todo los estudiantes a la hora de elegir universidad, porque según la universidad donde estudies, tendrás más o menos oportunidades laborales o eh, posibilidades de encontrar trabajo en una empresa que te guste o en una empresa también prestigiosa. Y si no me equivoco por lo que he escuchado, esos rankings van, los clasifican por las le- por letras del, alfa- del alfabeto Entonces, A, una universidad del ranking A es la de las más prestigiosas, la más prestigiosa, digamos. Y F es la mínima. Entonces, por ejemplo, mis estudiantes, la mayoría de mis estudiantes, no los de la universidad D, porque esa ya os digo que está un poquito más arriba, pero el resto de universidades, ellos mismos se dicen, se dicen a sí mismos que son estudiantes de rango F, ¿vale? Luego esto volverá a salir, ya os explicaré. ¿Por qué me dicen eso? Entonces, por ejemplo, si tú consigues entrar en una universidad de rango A que según tengo entendido, los exámenes de acceso son muy difíciles, muy pocas personas eh, consiguen entrar en esas universidades. Bueno, no es que consigan entrar muy pocas, hay un cierto número de plazas, pero como casi todo el mundo quiere entrar en ellas, pues es muy probable o posible que no logres entrar en esa universidad de rango tan alto. Entonces, lo que hacen muchos estudiantes, bueno, hay dos opciones, ¿no? Si suspendes el examen, Puedes esperar un año más y volverlo a hacer o puedes eh, optar por ir a una universidad de rango menor y hacer su correspondiente examen. Y de hecho, según me han dicho, las universidades que son de un rango más bajo como quieren tener estudiantes, y como ahora hay muy pocos nacimientos en Japón y hay pocos chicos jóvenes, claro, es una constante lucha ¿no? de las universidades por captar estudiantes. Entonces, muchas de estas universidades que no tienen un rango tan alto, eh, no hacen examen, o hacen un examen que es muy, muy fácil. Por ejemplo, una redacción contándome tu vida. <ríe> Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero para que me entendáis. Y uh, hacen la entrevista personal. Creo que todas las unis Sí, espero no equivocarme, pero aparte del examen, hacen una entrevista personal con los estudiantes. Pues estas que os digo que son de rango un poquito más bajo, como necesitan tener estudiantes, pues hacen ese examen muy fácil o simplemente no lo hacen y hacen la entrevista personal. ¿Qué pasa? Que casi todo el mundo entra, porque claro, una entrevista pues... Y de hecho, muchos, claro, se preparan para esa entrevista. Hay un montón de, de libros y de información de cómo prepararse para esas entrevistas Entre que la universidad necesita a los estudiantes y que los estudiantes se preparan bien esa entrevista, pues claro, casi todos pasan. Pero ya os digo que eso no es siempre así. Es en las universidades de rango bajo que necesitan estudiantes, quieren captar estudiantes, ¿no? Pero en las universidades de rango alto, pues hay un examen que suele ser muy, muy difícil, que mucha gente no logra pasar. Y aparte, creo que también está la entrevista. Vale, entonces, si tú logras pasar ese examen y esa entrevista personal y logras entrar en esa universidad de rango alto, pues a la hora de buscar trabajo eh, vas a tenerlo bastante fácil. Primero, porque esa universidad ya va a tener ciertos convenios o no sé cómo decirlo, colaboraciones con esas empresas de alto alto prestigio. Y segundo, porque cuando tú vayas a la entrevista de trabajo y les digas, ah, es que yo estoy en tal universidad, la universidad del rango alto... Pues claro, eso es algo que le va a gustar mucho o les va a gustar mucho a los que te están haciendo la entrevista. Como podéis ver, es un sistema un poco, no sé cómo decirlo, clasista. Pero bueno, no quiero ponerle etiquetas, pero sí que veis que es un sistema muy diferente al sistema de España. No sé si las cosas habrán cambiado, pero cuando yo estudiaba no era para nada así. No sé si ahora las entrevistas de trabajo tienen en cuenta la universidad donde has estudiado. ¿Hablo de España? Si es así, dejádmelo en los comentarios. Pero bueno, no sé, yo creo que a mí nunca me lo preguntaron, aunque en el currículum está escrito. Pero creo que es algo que no se tiene tan, tan en cuenta. Pero aquí sí, aquí es algo que es muy, muy importante a la hora de buscar y conseguir trabajo. Es casi la máxima prioridad. De hecho, yo ahora tengo un visado especial que no sé si habéis oído hablar de él. Se llama High Skill Professional, o sea, visado de profesional altamente cualificado. Y para conseguir este visado es un visado que funciona con un sistema de puntos y más, cuantos más méritos tienes, pues más puntos te van dando, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme en este tema, pero lo que quería deciros es que uno de los puntos que puedes obtener es por la universidad donde hayas estudiado. Me explico. Hay unos rankings oficiales, en ya no recuerdo, hay como tres páginas web donde salen los rankings oficiales de las universidades del mundo. Y si tú has estudiado en una de las 200 primeras universidades de ese ranking, te dan cierta cantidad de puntos para conseguir el visado. Así que fijaros cómo es de importante eh, la universidad donde estudias aquí o donde has estudiado ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque es algo que creo que influye mucho en la actitud de los estudiantes. Y es, bueno, luego ya os contaré eh, casos en concreto o las experiencias que yo tengo con mis estudiantes. Pero bueno, es que no quiero eh, saltarme pasos. Quiero que quede bastante claro cómo es el panorama de, de las universidades aquí en Japón y también de las universidades donde yo he dado clases. Vale, entonces volvemos un poco al principio, es decir, cuando yo empecé a dar clases en esas universidades por primera vez. Y bueno, yo al principio pues empecé muy muy ilusionada, porque bueno, um, como habéis podido ver por mi, por los estudios que yo tengo, pues es, um, la docencia es algo que a mí me gusta mucho. O sea, yo estudié para poder ser docente. Y además docente, es decir, enseñando español como lengua extranjera a extranjeros, ¿no? Porque el máster era básicamente eso. Te enseñaban a enseñar español como lengua extranjera. Entonces, pues eso, yo empecé muy, muy ilusionada. Yo tenía la experiencia de las academias, donde los estudiantes pues son muy agradables, tienen muchísimo interés en en la lengua y en la cultura españolas. Bueno, digo españolas, pero es... eh, Muchos estudiantes no tienen solamente interés en España, sino también en toda la cultura de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, yo pensaba que iba a ser algo parecido, pero eh, dentro de lo que es el contexto universitario. Yo nunca había dado clases en la universidad, ni en España ni en Japón, así que yo no sabía muy bien a lo que me iba a enfrentar, pero yo tenía pues eh, en mi cabeza pues una imagen que más o menos yo me había construido a través de mi experiencia como estudiante yo misma en la universidad y a través de la experiencia que yo tenía como profesora con mis estudiantes de academia. Pero resulta que esa imagen no se correspondía para nada con la realidad o por lo menos con la realidad que yo me encontré en estas universidades. Y bueno, como os digo, pues al principio pues me esforzaba muchísimo, dedicaba muchas horas a preparar las clases, intentaba que fueran lo lo más divertidas posible, con un montón de juegos, con dinámicas que cambiaban constantemente, bueno, intentando aplicar todas las últimas metodologías, las metodologías que a mí me habían enseñado en el el máster pero rápidamente me fui dando cuenta de que todo eso no funcionaba y en los casos en los que funcionaba la verdad es que me consumía muchísima energía y os estaréis preguntando, ¿pero por qué? Porque no funcionaba, ¿no? Si en la academia esto te funcionaba muy bien, porque en la universidad no te funcionaba, ¿no? Pues bueno, hay muchos, muchos motivos, pero bueno, uno de ellos es lo que os he explicado hace un ratito, lo de los rankings de la universidad. Bueno, la gran mayoría de... no, ¿cómo lo digo? En las universidades, como yo os he dicho, las universidades donde yo doy clases o donde he dado clases, porque en una de ellas que ya no estoy, pues en tres de ellas son de un ranking bastante... no bajo, pero bueno, no no son de las top, ¿no? De hecho, una de ellas sí que está bastante abajo. Y bueno, un día ya os digo que un día unos estudiantes, a mí no, pero a una compañera, a otra profesora le dijeron... Ya no recuerdo por qué. Creo que estaban haciendo un ejercicio que no podían resolver. o No sé si estaban hablando de, de su futuro profesional o qué. Bueno, el caso es que los estudiantes le dijeron que no, va, no valía la pena que ellos se, esfor, se esforzaran porque ellos eran estudiantes de rango F. Que, como os he dicho antes, es el rango que está más abajo, o sea, lo último. No sé si esa universidad está en la categoría F oficialmente hablando, pero... Los estudiantes lo estaban diciendo como una manera para representar realmente, ¿cómo lo digo? Para decir que esa universidad no era de las mejores. Quizá no es F, quizá es, yo qué sé, E. Pero bueno, ellos decían que eran de rango F para eh, enfatizarle a la profesora que ellos no eran buenos estudiantes y por lo tanto no iban a conseguir un buen trabajo, por lo tanto no necesitaban esforzarse. Entonces, como os podéis estar imaginando, los, ya los mismos estudiantes no tienen una buena imagen de sí mismos, no tienen muy mucha motivación y por todo este sistema que hay aquí, pues ellos ya como que piensan que no vale la pena esforzarse. Y bueno, de la, de la manera contraria también pasa porque en la otra universidad donde doy clases, que os digo que está un poquito, bueno, un poquito, no, bastante arriba en el ranking, los estudiantes, mmm, no es que sean malos estudiantes, o muy inteligentes, pero tampoco ven la necesidad de estudiar precisamente por eso, porque saben que van a poder conseguir un buen trabajo, aunque no se esfuercen mucho. Y no sé si esto lo he comentado antes, no lo recuerdo, pero aquí, como es muy importante la, el nombre de tu, de tu universidad, no es tan importante lo que has estudiado. Por ejemplo, yo conozco personas que a lo mejor han estudiado literatura japonesa... ...y están trabajando como programadores. De hecho, una chica que trabajaba como hacía baito... ...en la oficina donde yo estuve trabajando... ...esta chica estudiaba una carrera similar a la filología. No es filología porque solo estudian la lengua, no estudian la literatura. Es una chica que valía muchísimo, tenía súper buen nivel de español... ...pero cuando empezó a buscar trabajo... No buscaba trabajo sobre eso. A ella le hacía mucha ilusión. Pero bueno, la realidad es que es muy difícil encontrar un trabajo relacionado con el mundo del español aquí en Japón. A menos que quieras ser profesor de lenguas o que quieras ser intérprete. Pero si eres intérprete, normalmente eres freelance. Con lo cual no vas a tener una vida estable, entre comillas. Y eso aquí no está muy bien visto. Entonces esta chica pues buscaba otro otro tipo de, de puesto de trabajo. Y a mí es algo que a día de hoy aún me sigue sorprendiendo porque, que yo sepa, en España no es así. Si tú estudias, yo qué sé, informática es porque quieres eh, entrar a trabajar como informático, ¿no? Habrá excepciones como todo en esta vida, ¿no? Pero lo normal es eso, ¿no? Que tú estudies una carrera que tenga que ver con lo que tú quieras trabajar en el futuro, ¿verdad? Pero aquí realmente no es así. Es más importante el nombre... ...de la universidad que lo que tú has estudiado. Ah, y esta chica, nos lo he dicho, al final entró a trabajar en una empresa... ...no recuerdo de qué era la empresa, pero ella entró a trabajar como como contable. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ella no tenía ni idea de contabilidad. Entonces, lo que sucede en estos casos, en los que la carrera no se corresponde... ...con el trabajo que tú vas a hacer en la empresa, es que ellos te forman. Es algo muy normal aquí en Japón, cuando tú entras a trabajar como, como nuevo empleado... Pues hay un periodo en el que te forman y te te enseñan todo lo que tú deberías saber para poder desenvolver tu trabajo en ese lugar, ¿no? Y recuerdo ella eh, que se tuvo que comprar un montón de libros de contabilidad y ponerse a estudiar de nuevo, porque claro, no tenía ni idea. Recuerdo las fotos que subía al Instagram con los libros de contabilidad diciendo, pero qué locura es esta, ¿no? Y de hecho esta chica al cabo de un año pues se acabó dejando la empresa. No porque no fuera capaz de desarrollar su... Su trabajo, yo creo que sí que podía, sino bueno, por, no he hablado con ella, ¿no? Pero por cosas que ella iba poniendo en Instagram, creo que no, la política laboral de esa empresa no le gustaba mucho. Por decirlo de una manera suave. Entonces ya veis cómo está el panorama, ¿no? A los estudiantes realmente les da un poco igual lo que estudian porque eh, son otros los factores los que van a condicionar su futuro laboral. Entonces, claro, entre que ellos ya se consideran de rango F y luego, en, en mi caso, por ejemplo, que yo estoy dando, estoy enseñando una lengua extranjera, una segunda lengua extranjera le llaman, no, ¿cómo le llaman aquí? La segunda lengua extranjera, ah, no, al inglés le llaman lengua extranjera, es verdad. Estudiar lengua extranjera. Y al español lo llaman eh, segunda lengua extranjera, es verdad. Y bueno, la verdad es que la gran mayoría de los estudiantes con los que yo me he topado, la gran mayoría no tienen absolutamente ningún interés en estudiar español. También, todo hay que decirlo, la gran mayoría no quieren estudiar inglés, pero porque sienten cierto rechazo porque les han machacado mucho con el inglés y... La verdad es que les cuesta mucho aprenderlo porque es una lengua muy diferente al japonés, yo lo entiendo. Entonces ya a causa de eso ya aborrecen las lenguas extranjeras y con el español lo que les sucede es que... Bueno, suceden varias cosas. La primera es que ellos realmente no saben muy bien cómo es el español y se piensan que no es tan difícil. Pero luego se encuentran con que hay millones de conjugaciones, que si hay femenino, masculino, singular, plural, artículos... Es que gramaticalmente es más difícil que el inglés. Lo que es la pronunciación no, es muy parecida al japonés. Pero lo que es la gramática es súper difícil. Entonces muchos que al principio tienen un poquito de ilusión por aprender esa lengua, el español, ya rápidamente esa ilusión ya se va. Se decepcionan muy rápidamente o se cansan, mejor dicho, y lo abandonan por completo. Y luego otro motivo es que ellos, a mí me lo han dicho directamente, Eh, ese otro motivo es lo que os he dicho antes, ¿no? Que es muy difícil encontrar un trabajo en el que tú necesites usar el español. Entonces no ven la necesidad de esforzarse un montón para aprender una lengua que es difícil si luego no les va a servir de nada. En las universidades donde yo doy clases, pues yo doy clases en las facultades de, yo qué sé, política y economía, comercio, magisterio, medio ambiente, matemáticas, Son, bueno, especialidades muy variadas, pero como veis ninguna está relacionada directamente con el estudio de las lenguas. Creo que tengo un grupo que sí que estudia literatura japonesa. Y bueno, más o menos podría estar relacionada. Pero bueno, en general, como veis, no son estudiantes de lengua, entonces todavía tienen aún menos interés. Y puedes pensar, oye, quizá es tu imaginación, quizás sí que tienen interés, ¿no? Pero resulta que hay unas encuestas cada semestre, si no me me equivoco, eh, unas encuestas que hacen los estudiantes evaluando a los profesores. Y después de hacer estas encuestas, a nosotros, a los profesores, nos envían los resultados. Estas encuestas son totalmente anónimas. Es decir, yo no sé sé quién o qué estudiante ha respondido qué, ¿no? A mí me llegan los resultados con todos los porcentajes, toda la información. Y una de las preguntas, creo que es la primera, si no recuerdo mal, es ¿por qué estudias esta asignatura? Y... Depende también un poco de la universidad. Universidades donde el porcentaje es mayor y otras universidades donde el porcentaje es menor. Pero bueno, en general pasa del 90% de estudiantes que dicen que estudian esta asignatura porque necesitan obtener los créditos. Es una asignatura que está dentro del programa y la tienen que hacer, básicamente. Y normalmente menos del 10%, os he dicho el 90%, pero hay una de las universidades que normalmente es el 99%. Y el 1%, a veces, no siempre, es estudiantes que sí realmente tienen interés en aprender esa lengua. Pero ya os digo que es mínimo. Entonces, recapitulando, como os he dicho, yo empecé muy ilusionada, preparando muchas cosas, haciendo las clases muy dinámicas, con muchos juegos... Pero claro, todo eso lleva mucho tiempo y yo veía que realmente no obtenía resultados porque yo, aunque preparara las clases de esa manera, el interés de los estudiantes seguía siendo bajísimo, mínimo. No aprendían apenas nada, no mostraban interés, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, esa motivación mía inicial o esa ilusión fue bajando gradualmente. Y aunque me sigue encantando dar clases, yo cada semestre lo empiezo súper ilusionada, pues ya... Soy consciente de lo que me voy a encontrar y, bueno, no pongo las expectativas tan altas como las ponía al principio. Y, bueno, la metodología ha cambiado muchísimo. He tenido que adaptarla mucho también a la metodología que se usa aquí, que es una metodología un poco más clásica. Por suerte, una de las unis donde doy clases es muy innovadora, podría decirse. Eh, la plantilla, los profesores... Eh, hay muchos profesores eh, extranjeros que conoce las nuevas metodologías y la verdad es que eso se nota y estos profesores están, digamos, en puestos un poquito más altos no solamente son profesores sino que se dedican a coordinar las programaciones de las clases y, bueno, otros aspectos de la universidad y entonces eso eso se nota y gracias a eso, pues, las clases un poquito, digamos, más modernas se podría decir o un poquito diferentes, ¿no? Y, bueno, os voy a explicar relacionado con esto cómo, cómo son las clases, ¿no? Bueno, ya os digo que cada universidad es diferente. Incluso dentro de cada universidad, cada facultad tiene su su propia manera de hacer las cosas. Pero bueno, os voy a eh, dibujar un perfil para que veáis más o menos cómo es. Vale, entonces en la universidad A, la primera donde entré, eh, esta universidad, los estudiantes vienen de facultades diferentes, en el caso de, de la enseñanza del español, ¿eh? No tengo estudiantes de una misma especialidad. Entonces son de diferentes especialidades y se juntan en en una aula a la hora de recibir mis clases, a la hora de estudiar español, ¿vale? Y en este caso el español es primera lengua extranjera. Estos chicos resulta que pueden elegir si quieren estudiar inglés o estudiar español. Esto es algo muy raro porque normalmente siempre están obligados a estudiar inglés como lengua extranjera y luego pueden elegir una segunda lengua. Pero estos chicos no. No. Estos chicos pueden elegir o inglés o una lengua extranjera. Creo que hay español, alemán, francés y no sé si hay alguna otra, no recuerdo. ¿Chino, me parece? Aquí se estudia bastante el chino porque al estar tan cerca tiene muchas relaciones y la verdad que es una lengua que te ofrece muchas oportunidades laborales. Vale, entonces como os digo, la pueden elegir como primera lengua extranjera y esto, pues como os digo que es algo excepcional, de hecho va a acabar. Yo ahora este año tengo unos un grupo de que son estudiantes de segundo año y este grupo ya es el último que estudia español como primera lengua porque desde el año pasado ya todos los estudiantes de, de primero... No, sí, sí, el año pasado todavía podían elegir pero ya desde este año ya no pueden eh, elegir una lengua extranjera que no sea el inglés como primera lengua. Tienen que estudiar inglés y aparte otra lengua extranjera. Así que estos chicos de segundo ya es la, la última, no sé cómo decirlo, la, la resistance ¿no? de español como primera lengua extranjera. Y bueno, normalmente son grupos reducidos. No sé si es porque la universidad lo ha decidido así o es la casualidad. Pero no suelo tener más de 20 alumnos por clase. Aunque de hecho el año pasado tuve un grupo de español como, eh, como segunda lengua extranjera. Es decir, que estudian inglés también. Y ellos eran chicos de primero y tenía muchísimos estudiantes, más de 30 si no recuerdo mal. Lo que pasa que era una asignatura optativa y poco a poco el número de alumnos fue disminuyendo. Porque, bueno, lo iban dejando, ¿no? Porque ya os digo que les parece, bueno, lo reconozco, <ríe> que el español es muy difícil. Entonces al final del curso creo que tenía menos de 30, entre 20 y 30 estudiantes. Ya no recuerdo exactamente el nombre. Ah, y en esta universidad la verdad es que los chicos suelen ser... Esta universidad no tiene rango, no está en un rango muy alto, pero no sé, es una universidad que creo que les enseña muchos valores humanos y la verdad es que me gusta mucho dar clases allí porque aunque no tienen mucho nivel los chicos, la verdad es que se comportan muy bien. Son muy educados, si tú les dices oye no uséis el el Google Translate, el traductor de Google, pues no lo usan. Si tú le dices, oye, no podéis mirar el móvil en clase, no lo miran, etcétera, etcétera. Y dirás, ¿pero los otros, en las otras unis sí? Sí, amigos. Pero bueno, eso ya os lo voy a decir más tarde. Vale, en la segunda universidad, Universidad B, esta es la universidad que, eh, eh, es, un, bueno, universidad, sí, sí, es una universidad, pero yo doy clases allí solo en una facultad. Y esta facultad nació hace muy poco tiempo, creo que hace unos 5 años, y es la que os decía antes, que tiene muchos profesores eh, extranjeros, también tiene profesores japoneses, por supuesto, y al haber nacido hace muy poco tiempo, pues eso, tiene como una, una política una perspectiva muy diferente e intentan pues aplicar las nuevas metodologías, sobre todo las metodologías que vienen de, de Europa, ¿no? Y gracias a eso, en este... Esta universidad, eh, los grupos son reducidos, Eh, normalmente tenemos eh, entre 15 y 20 estudiantes, no puede pasar de 20 nunca, y eso hace que las clases sean muy dinámicas y que podamos enseñar también mucha eh, conversación, mucha, ¿cómo lo digo? Sí, que podamos hacer actividades de, de comunicación, ¿no? De conversación. Y eso, la verdad es que está muy bien. Y aparte podemos hacer muchas otras cosas como como actividades extras. Por ejemplo, a veces invitamos eh, especialistas de ciertas áreas que tienen relación con el mundo hispánico. No sé, por ejemplo, eh, el año pasado invitamos a una señora que es cantante y canta canciones en español. Creo que también el año pasado invitamos a un chico que es intérprete de un equipo de fútbol. Entonces él eh, ayuda a los jugadores extranjeros. ...que vienen aquí a a trabajar a a Japón. Entonces él, como puede hablar español, pues se encarga de los jugadores de habla española, etcétera, etcétera. Así que esta facultad, la verdad es que metodológicamente hablando está muy bien. El problema es que los estudiantes, pues, no responden tan bien, por desgracia. Porque, bueno, lo que os decía antes, ¿no? No está muy arriba en el ranking... Y la verdad es que muchos chicos que vienen a esta facultad son chicos que no saben muy bien a qué dedicarse y acaban viniendo a esta facultad porque es... No, no puedo decir exactamente el nombre, pero es una especialidad en la que hacen un poquito de todo, digamos. Entonces vienen un, un poco como a probar suerte, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y esta facultad es precisamente la en la que los estudiantes le dijeron a mi compañera que ellos eran de rango F y que por eso eran unos cazurrines y que no hacía falta que se esforzaran mucho. Vale, luego la universidad C, que es donde ya no estoy trabajando. Esa, bueno, yo creo que estaba en el rango ya no F, sino Z. Nunca lo consulté donde estaba realmente, pero según me han contado, así Tenía una, una puntuación muy baja y en este caso yo daba las clases de manera optativa... Y la verdad es que no solía tener muchos, muchos estudiantes porque ellos venían a la clase de pruebas y si les gustaba se quedaban, ¿no? Y si no recuerdo mal, al principio del semestre eh, los de administración me preguntaban si yo quería poner un límite de número de estudiantes en la clase. Me decían que no me pasara, o sea, que es decir, que no pusiera 10 alumnos solamente, pero bueno, que podía como, como mínimo 30. O sea, que tenía que aceptar como mínimo 30 estudiantes, pero normalmente no llegaba a ser 30, me parece. No sé si alguna vez tuve algún problema con eso, pero diría que no, que entre 20 y 30 estudiantes. Y bueno, la verdad es que esta es una de las facultades, facultades no universidades, aquí también tenía los, los chicos, esa ser una asignatura optativa, pues los estudiantes venían de áreas diferentes y la verdad es que aquí sí que tuve bastantes dificultades para enseñar a los estudiantes porque la verdad es que no querían estudiar nada. Bueno, eran tramposos. Luego, aparte, no sé, recuerdo que había, había unas chicas, un grupo de chicas que eran como gals. No sé si sabéis lo que son las gals. Si no, no sabéis, buscarlo en internet las Gals de Japón, se escribe G-A-L-S, pues la estética era más o menos igual. Se podía decir que eran como un poco, un poco como chonis, no sé. Llevan el pelo súper rubio, largo, con bucles, las uñas mega perfectas, súper pintadas, súper largas, un montón de maquillaje. yo pensaba, estas chicas, ¿por qué están en la universidad? A ver, que todo el mundo tiene derecho ¿eh? a estar en la universidad. Pero yo pensaba, ¿realmente tienen interés en estudiar? Y, de hecho, a una de estas chicas la pillé copiando, la pillé con una chuleta, pero de una manera descarada. Es que que ni disimulan. En fin, bueno, ese era el panorama. Pero si tengo que destacar algo positivo de este lugar es que los estudiantes, a pesar de que eran así, eran muy, muy simpáticos. La verdad es que me caían muy bien. Si hubiesen sido mis amigos, no mis estudiantes, supongo que hubiesen nacido una gran amistad. Y luego las... El personal de la universidad, los que estaban en administración o en secretaría, pues eran majísimos. Muy, muy buenas personas, la verdad. Y los he hecho mucho de menos. Y bueno, finalmente la universidad D, eh, que es la última donde entré. Pues esta universidad es la que os digo que está bastante arriba en el ranking. Y bueno, diré eso está bien, ¿no? Sí, está bien. Pero, mmm, ¿qué pasa? Que tiene muchísimos estudiantes. Es una universidad muy grande. Aquí también doy clases de español... Ah, no, iba a decir que los estudiantes están mezclados, pero no. Doy clases en dos facultades y los eh, cuando doy clases en la facultad tal, pues los estudiantes solamente son de esa facultad, ¿no? Y cuando doy clases para la otra facultad, pues solo son de esa especialidad, es verdad. Pero bueno, al ser una universidad muy grande, pues tengo muchos estudiantes por aula. Tengo Normalmente tengo 40 estudiantes por al- aula. Y la verdad es que se me hace muy difícil dar clases en esa universidad por eso, por el número de estudiantes, ya no solo porque no tengan motivación, sino por el número tan elevado de estudiantes, o sea, es imposible poder atenderlos a todos bien o incluso poder controlar controlarlos, y como hay tantos estudiantes, siempre hay un porcentaje de gamberretes que se sientan atrás, o que molestan, o no quieren hacer nada, y la verdad es que las clases en esta facultad me cansan muchísimo. Pero bueno, como es una facultad, o mejor dicho, una universidad buena, pues la verdad es que me interesa estar ahí, aparte las condiciones de contrato son bastante buenas, así que me interesa estar ahí. Y algo que también me gusta de esta universidad es que en todas las aulas tienen un ordenador instalado que diréis, uy, ¿eso no pasa en todas? Pues no. De hecho, en la universidad A, si yo quiero usar un ordenador en mi clase, tengo que pedirlo previamente o, bueno, puedo llevar el mío de mi casa, un portátil, ¿no? Lo que pasa es que para instalarlo es un rollo que no veas. Entonces, lo que yo suelo hacer es eh, solicitar el ordenador con antelación O sea, pedirlo en préstamo, digamos. Y entonces cuando llega la clase yo voy a... Creo que es en secretaría. Yo allí digo, oye, que he reservado un ordenador. Me lo dan. Lo tengo que llevar al aula. Que normalmente no está en el mismo edificio donde yo recibo el ordenador. Entonces lo llevo al aula y allí ya lo conecto todo y ya lo preparo. Pero es que eso, la verdad es que es un rollo. Porque tienes primero tienes que reservarlo mediante el sistema web. Sistema web quiero decir el portal web de la universidad. Vale, una vez que lo reservas, lo que os cuento. Tienes que ir allí antes de que empiece la clase. Pedirlo, que te lo lo den. Te lo dan. Lo llevas al aula. Llevarlo al aula significa que ya tengo un peso más. Ya llevo las fotocopias, los libros, no sé qué. Ya es horrible. Como esté lloviendo, ya ni os cuento. Vale, lo llevas al aula. Lo instalas. Tienes que conectarle todos los cables, que todo funcione bien. (risa) Rezarle a todos los dioses. Y luego, una vez ya lo has instalado todo... Enciendes el ordenador y ya tienes que poner 100.000 contraseñas. La contraseña para entrar en, en Internet. La contraseña para entrar en el sistema, porque si no, no te admite. Luego tus contraseñas personales, yo que sé, de tu email o de... Yo que sé, de lo que sea, del, del programa que vayas a usar. Bueno, bueno, un festival. Y lo bueno de esta universidad, la Universidad D, es que creo que no es en todas las aulas, pero si el profesor lo pide con antelación antes de que empiece el curso te asignan una aula que ya tenga un ordenador instalado. Yo siempre lo pido porque yo lo uso mucho y la verdad es que las instalaciones de esta universidad están muy bien. No solo tienen ordenador, sino que tienen la pantalla, tienen proyector... Eh, ah, una cosa que no tienen, es verdad, en todas las aulas es micrófono. Sí, así es, no tienen micrófono en todas las aulas y eso también lo tengo que eh, pedir. Y, a veces, y el micrófono es un sistema muy antiguo. Es como una especie de radiocassette que tiene un altavoz muy grande y ahí le enchufas el micrófono y por ahí sale el sonido. Y eso pesa como un muerto. Pero por suerte las aulas donde no hay micrófonos están en el mismo edificio donde está la sala de profesores que es donde me dan el micro. Así que aunque eso pesa muchísimo la verdad es que como el aula está en el mismo edificio no es tan... o sea que lo puedo llevar un poquito mejor. Digamos... Vale, como ya llevo bastante rato hablando, lo voy a dejar aquí. Supongo que Miguel estará contento porque va a durar, no sé si va a durar, diría que sí, que va a durar 40 minutos o más, como él me solicitó en su último comentario. Y bueno, lo vamos a dejar aquí y en el próximo episodio pues os contaré algunas cositas más sobre las universidades donde yo he dado clases. Bueno, ¿qué os ha parecido hasta ahora? ¿Os han sorprendido algunas cosas? Me imagino que sí, ¿no? Si las cosas que os hayan sorprendido, si me queréis contar algunas anécdotas sobre las universidades donde habéis estudiado o si sois profesores y habéis dado clases, pues decídmelo, dejádmelo en los comentarios y me gustará mucho leeros. Y bueno, de momento eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo episodio de My Chan in Japan. ¡Hasta pronto!